0: Fala galera, beleza? Eu sou o Cal e você está ouvindo o Quarto Elemento Podcast e Neste episódio nós vamos falar de forma nada cômica sobre o filme dele, O Pai da Bomba Atômica <risos> Oppenheim, é meus amigos, esse filme que está aí destruindo Quarteirões, fazendo um trocadilho aí com a palavra Blockbuster E se tem um cara que destruiu Quarteirões aí, foi Oppenheim, né mano? E esse filme está nos cinemas aí, bem legal. Eu trouxe os meus amigos para falar sobre esse filme comigo. Eu quero chamar ele, que também é um cara que é destruidor, ele destrói qualquer desmotivação. Ele, Bruno Oliveira.
1: Salve, salve meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom. Nós já falamos no primeiro projeto que foi trazer de maneira nada cômica o Oppenheimer, né? O cara já mete um destruindo quarteirões, <risos> um cara que destruiu cidades, né, mano? mas essa <risos> atividade. A gente vai tentar ser menos cômico, né, porque o filme trata de um assunto bem sério, mas eu não garanto muita coisa não, galera. Vamos, vamos ver onde isso vai dar. <risos> É, desde
0: já eu quero pedir desculpas a todos os nossos amigos do Japão, mas nós temos que falar sobre esse filme de maneira bem, bem firme, né? É um filme muito legal e eu quero trazer aqui um cara também que, pô, ele não é japonês, mas ele pare, também mas... tem 1,60m e
2: é de lá. <risos> Fala comigo, Kazu. Salve, salve. Tamo aí, né, mano? Pra explodir tudo que vocês seus tímpanos engraçado cara, que eu falei mano. engraçado que eu falei que o Bruno
0: ia é, destruir né toda, toda a desmotivação e o Bruno entra fala galera cadê aquele Bruno né é nerd cadê aquele Bruno para caramba né Gerado, que a gente conhece bom dia, é boa tarde, boa né, noite, é. <risos> você está ouvindo de dia, boa tarde
1: Explosivo <risos> <no> problema, <risos> pra cima Blum, Vamos lá, fala galera, bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde Quem é de boa noite, vai a merda, estamos começando mais um episódio
0: <risos> Quem é de boa noite somos nós
1: É verdade Estamos aqui né,
0: no horário secreto, que a gente tem um horário secreto que a gente não revela mas que a gente sempre grava, né, é, nesses mesmos horários, que depende muito... É, é rotativo, é uma faixa de horário, de tal hora até hora, é rotativo, tem dia que a gente começa mais cedo, mais tarde. Mas enfim, estamos aqui aproveitando essa abertura para dar uma descontraída, porque o assunto hoje é tenso, galera. Nós vamos falar sobre Oppenheim, esse filme aí, a história baseada no livro do Prometeu americano, né, que conta a história do pai da bomba atômica E a gente foi cômico aqui no início Mas o filme ele pede um tom mais sério Esse filme tem toda uma carga dramática E pra gente começar a falar do episódio Antes disso eu gostaria de saber se a gente tem aí, Caso Quero Sim. chamar o meu amigo Bruno Que hoje a gente vai fazer uma substituição A gente viu que o Kazoo, ele estava sendo muito sobrecarregado Quando o Lucas não estava aqui né? Então a gente decidiu delegar funções E hoje quem vai ler o e-mail é o Bruno, e eu já vou dizendo que o e-mail que a gente tem hoje é muito especial Ó, o, o quarto elemento ele tem uma regra de 240 caracteres, viu Mas para essa pessoa aqui a gente vai abrir essa, esse momento E a gente vai permitir que ela mande um e-mail um pouquinho maior E nós vamos ler na íntegra, porque tem uma discussão muito interessante Que pode até render um, um episódio aí no futuro Mas aí Bruno, qual que é o e-mail de hoje, quem que mandou?
1: vai hoje ler o um e-mail aqui do Felipe Mota, cara. Felipe, saudades de você, seu cheiroso. Tem bastante <risos> tempo que você não fala com a gente aqui, cara.
0: É, o Felipe tá, tá nos devendo uma nova visita.
1: Exatamente. Mas vamos lá. É, ele fala um pouquinho a respeito do último episódio que nós gravamos, né? Que foi o Invasão Secreta. Que ele se... o e ele começa o e-mail isso.
0: É abrir espaço no HD para novas coisas
1: Totalmente esquecível, totalmente esquecido. Não vi nem verei Não verei, esse eu não verei de novo, não verei de novo Ele começa o e-mail com Fala galera, depois de eras e eras Escrevi de novo para assim como o INSS Poder fazer minha prova de vida com vocês no podcast aí De invasões secretas vocês falaram muito do problema da fase atual da Marvel e eu queria dar meus 20 centavos sobre isso. O primeiro problema, ao meu ver, é a armadilha que a própria Marvel, que desde o primeiro filme do Homem de Ferro, cria uma cultura do hype, que os filmes dela eram muito mais sobre o que estava por vir do que o filme realmente entrega. Desde Vingadores, é, um filme a filme, estamos recebendo migalhas sobre o Thanos e as joias. Na expectativa de ver e receber o momento do confronto final.
0: Dá uma pausa, assim, Bruno.
1: Uma pois pausa não. aí
0: que isso foi muito cirúrgico do do, do Felipe. E, e gente, a indústria ela se faz disso. A indústria se faz, a indústria do entretenimento ela se faz de vender hype. Né? Isso a gente pode pegar na série, cinemas, jogos, livros, tudo. Sabe? Quando você pega um autor que não escreve há 20 anos E fala que ele vai lançar um novo livro Esse livro sempre será o maior livro da, de, da carreira desse autor Quando você fala de um, por exemplo de um, A gente teve aí o, o fenômeno Elder Ring né? Depois de tantos anos, né? Depois, desde Born, eu acho, não Se não me engano, desde Dark Souls 3 Que não saia um jogo da From Soft, um, um Souls-like Aí eles falam, pô, é Então, assim, a Marvel, ela sabe utilizar isso. A gente, no ponto de vista de marketing, a gente sabe que a Marvel sabe trabalhar. Porém, Exatamente. ela precisa entregar o mínimo. E é aí onde nós todos concordamos que ela falha. Não tem problema, a gente concorda com você, Felipe, não tem problema saber vender. Saber vender é essencial na indústria. Mas você tem que entregar o mínimo. Você não pode vender uma experiência inovadora, maravilhosa, e você entregar uma coisa que a gente vê em qualquer série de espionagem, de ação, tem a série do Jack Ryan no, na Amazon Prime Video, tem outras inúmeras séries, tem uma série que saiu do cara do Game of Thrones aí, então tipo essa série realmente ela não entregou nada. Continue, Bruno, e se a gente tiver mais alguma. se tiver alguma coisa pra inserir, ou oh, caso,
2: pode mandar um prazo também. É que eu vou querer falar da próxima parte do e-mail do, do Eneiro Felipe aqui para mim. Tá eu dando spoiler? Tá dando spoiler do e é. Vai lá,
1: é. spoiler, spoiler, spoiler. <risos> <risos> é, Vamos lá então, vou voltar só um pouquinho pra gente não se perder, tá? É, e a gente vem recebendo migalhas sobre o Thanos e as joias na expectativa de receber e ver o momento do confronto final. Vendo assim, ao meu ver, na fase 1 temos apenas dois filmes bons: que é O Homem de Ferro 1 e O Primeiro Vingadores. Os outros estão de mediano para baixo, tendo um aproveitamento de 33,33% ,33 da fase 1. <risos> que isso, cara. cara Já perguntei a... É, Isso é excepcional. Cara. Já a fase 2, também de filmes verdadeiramente bons, temos apenas Capitão América 2 e Guardiões da Galáxia 1. O resto sendo medianos. É... Os Crimes Contra a Humanidade, como o <risos> 2. Isso aí foi podre. aí foi podre. <risos> passa, passa, passa. Já na fase 3, temos 11 filmes, onde eu acho que, como filmes bons, temos Pantera Negra, Doutor Estranho e Vingadores 3 e 4, ficando na média de 36,36% 36 de aproveitamento. Isso contando só os filmes, porque se colocar séries... É para Disney mais, nesse balaio, como a gente da SHIELD e Inumanos, a média cai ainda mais. Sendo assim, acho que a Marvel, de forma geral, acerta um terço das produções dela, em média. Mas agora tem o agravante de que a promessa... Sendo generoso, né? É. Mas agora tem o agravante de que a promessa do grande inimigo está muito mais diluída, mesmo porque a Marvel cresceu muito se tínhamos cerca de cinco franquias até então, e esse número hoje só está crescendo. É... E junto a isso temos o problema que gerou todos todo os problemas que essa greve gerou, né? que a greve dos artistas está acontecendo hoje lá em Hollywood, e os streams cresceram de uma forma que o número de profissionais não conseguiu crescer junto. A média de uma sala de roteiro antigamente era de três meses, sem considerar os roteiristas de suporte, que tinham junto as gravações para possíveis adaptações. Hoje temos roteiristas pouco experientes com uma sala de roteiro que de três meses cai, caiu para a média de um mês, sem o apoio de roteiristas no set para dar apoio e adaptar problemas. É, outras palavras, tudo pronto para dar merda. <risos> em outras palavras, está tudo pronto para dar merda. E vemos isso em todas as áreas. Temos CGI pior por conta do tempo, cenários mais pobres fotografias mais pobres e por outro lado mais e mais sérios de baixo orçamento saindo. E a solução para esse problema na cabeça dos CIOs foi simplesmente usar a inteligência artificial para resolver esses gargalos, o que foi o estupim das greves. Então. Depois dessa introdução de TCC, acho que a Marvel está na situação do vídeo abaixo. Ele deixou um link aqui de um vídeo do YouTube, HTTPS, 2 pontos /barra. barra. Descreva não, não o vídeo, vocês que assistiram. Descreva <risos> o vídeo. Eu não, não vou fazer isso.
2: Cara, é o vídeo de um robô aqui, dançando, é um meme, né? Ele fala hora a hora, as consequências das minhas próprias atitudes estão voltando contra mim, algo assim, tá ligado? a gente vai deixar o link na, no, na descrição do
1: vídeo pra galera, a galera né? Do, a parte né à parte é necessário com urgência desacelerar a produção e dar mais tempo para os profissionais mesmo porque convenhamos né é, já tem cinco séries de mais nada justifica sair cinco filmes e oito séries de heróis em um ano bom é isso fiquei um tempo subindo mas voltei com meia lauda para compensar
0: Valeu aí. Valeu. Valeu. Esse final é, aí é, 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 gera até um possível episódio no futuro, se a gente quiser falar de coisas mais chatas. Mas realmente chato, mas realmente real, cara. Sim. A indústria de entretenimento, ela sofre... Se ela não souber utilizar, eu não sou contra... A, eu não sou contra a, o avanço tecnológico. Eu vim de uma época onde a gente comprava CDs. Aí veio o Napster e hoje eu só escuto música no Spotify, quando o, quando o Break lança uma música, parece uma notificação para mim, acabou de lançar, quando o Metallica lança uma música, eu já recebo, já baixo e já escuto na hora, então assim, a tecnologia ela pode ser muito proveitosa para o público geral e pode ajudar muito a indústria, pode. Porém, hum. neste primeiro momento, o que a gente tem visto da, do, da utilização de inteligências artificiais ainda é um, é, um, é um indicativo muito ruim, muito negativo. Você não pode é, utilizar a inteligência artificial para substituir a, a inspiração humana, para criar. Por mais que ela crie em, em velocidades extremas, né? e por mais que, a, depois eu quero até saber a opinião do nosso amigo Felipe Mota, ele achou a abertura da série legal. Eu gostei, eu achei que a abertura ficou bonita, artística, e foi feita por uma inteligência artificial. É. É, uhum. Mas, no primeiro momento, tudo que tem sido gerado e tem sido proposto, é, é mais de, é, é deporativo, não sei se existe essa palavra, depreciativo. Uhum. É mais uhum. depreciativo para as obras do que benéficos. Né? A gente tem aí eles tentando substituir, é, utilizar o rosto de atores já falecidos e Etc para colocar em série, e aí o ator não precisaria é, participar, venderia sua imagem, mas isso é muito ruim, muito negativo para os artistas. Então eu quero deixar baixo aqui que eu estou do lado do, da greve dos roteiristas e dos atores. Tem que dar salário digno para esse esses caras, esses caras ralam muito. E é por isso que é roteirista mesmo. bom hoje em dia tem valor alto, porque eles não querem pagar o dinheiro para a galera e acaba criando aí uma sala de roteiristas com jovens iniciantes que não conseguem cumprir o papel da melhor forma possível. Roteirista jovem é um roteirista que às vezes permite que outras pessoas que nem estudou dê com o seu trabalho. Então, muito obrigado pelo e-mail. Brother Felipe, alguém quer falar
2: mais alguma coisa? Eu, eu concordo bastante com o que ele falou aí, mano. Eu acho que... Em relação à Marvel, né, primeiramente, eu acho que se fizer na balança, realmente ela tem filmes abaixo da média, muito mais do que os grandes filmes dela, né, mano? A, a maioria, a minoria Sim. que são os filmes ah. que a gente ama, só que a gente meio que foi iludido, né, mano? Com o sucesso do Ultimato e do, e do Guerra Infinita, meio que a gente esqueceu dos filmes da Marvel e tava, tipo, num, num local tirado, tá ligado? Ah. A gente tava esperando que dali pra cima e ela não conseguiu manter, né, mano? Felipe ele foi tão preciso que eu acho que ele usou uma inteligência
0: artificial para fazer esse cálculo. Porque realmente, se você for jogar.
2: Site GBT.
0: Se você for jogar mesmo assim, puxando de cabeça, óbvio, a gente vai ter que fazer uma análise mais profunda. A gente está lidando uhum. com a arte. Então, a arte ela tem o seu valor e muito do seu valor, às vezes, não é possível você qualificar ou quantificar. Porém, se você for parar uhum. assim, gosto popular e qualidade, realmente. Eu fico nessa regra aí de 3 pra um,
2: sabe? Sim, é. Tipo, é, e com relação à, à parte que ele fala do, que tá dando pouco tempo os caras trabalhar, mano, eu acho que Hollywood toda tá assim, né? Que é questão de falta de criatividade mesmo, tá ligado? Tá pegando a maioria do filme que vai cinema hoje, ou é continuação de algo do passado, ou é remake. E, e eu fico feliz que o Oppenheimer e a Barbie, por exemplo, que são dois, duas coisas que são originais. Estão fazendo um puto sucesso, né, mano? Porque se você pegar nos últimos três anos, mano, tudo que deu bilheteria grande, ou é herói, ou é remake, ou é continuação de um clássico, tá ligado? Ou é Tom Cruise. Ou é Tom Cruise, porque o cara é uma máquina.
1: Mas é, é, é. em
2: relação a Disney Plus, mano, é pior ainda, porque a Disney Plus ela veio pra meio que competir com a Netflix. E se você for parar pra pensar, mano, a Disney Plus, ela tem as paradas da Disney, né, da Pixar é muito conteúdo bom, só que é muito conteúdo antigo. E ela tá precisando de coisa nova, porque a Netflix tem conteúdo toda hora, então a Disney foi lá, pegou a mala e falou, cara faz 10 séries aí pra mim em um ano o cara tacou, mano, não tem gente pra, não tem criatividade pra tudo isso, mano e saiu essas merdas Sim. de série aí, tá ligado? Você tem
1: que produzir uma série de 5, 6 episódios de primeira temporada por mês, né, velho e tipo é, assim fica, fica no fast food mesmo mas em vez de fast food é fast fode, né, mano porque acaba Sim. com a gente, mano entendeu? não dá certo
0: é, mas aí a gente, a gente vai torcer Por um futuro melhor né? E saindo coisas boas A gente vai falar, saindo coisas ruins A gente vai falar Nosso Ou ignorar, papel...
2: é, é, ignorar coisas a, é. ignora.
0: a gente também acaba ignorando Coisas boas, então a gente tem que ser justo Tem muita coisa é. boa aí que a gente não fala A gente guarda para nós mesmo Mas enfim, galera, o editor vai matar a gente Que já só de abertura tem 17 minutos Então, vamos lá
1: Não é editor, mas é É isso
0: Falando de histórias originais e filmes originais, né? Vamos falar sobre Oppenheim, que é um filme baseado em um livro o Prometeu americano que conta a história né, biográfica do Robert Oppenheim. Bruno, da... Bruno não, né? Agora vamos deixar o caso trabalhar. Ajudar, <risos> o caso <nosso> filme aí, tipo um. Bruno já tá
2: nada né? oh, aí. É, antes de assinar, só, galera, se você quiser mandar um e-mail, igual o Felipe Mota aqui mandou pra gente, aqui pra gente ler, é só mandar lá no quartoelementopodcast, arroba gmail.com, ou pode mandar um direct no nosso Instagram também, que é quarto elemento Podcast. É, então é isso, cara. Assinou. Ah, Não, é... antes,
0: só lembrar que, galera, se atentem à questão dos 240 caracteres, o Felipe Mota, ele tá abusando, <risos> né? <risos> Todo <risos> o privilégio que ele tem de ser um. Um elementar como nós, né? Ele é um membro Exatamente. especial que ele vem aí e aparece de vez em quando. É, e ele está abusando um pouco né desse, desse prestígio que ele tem. <risos> nós somos fãs do trabalho dele. Para quem não conhece, ele já fez o trabalho com o Lucas Cabe, é, animou alguns clipes. Ele é, ele é ilustrador, animador profissional. Está, cada dia a gente segue lá, a gente está vendo cada dia ele aperfeiçoando mais e mais o trabalho dele. Daqui uns anos aí vamos ter trabalhos dele aí. Com certeza na indústria, mas enfim, já tem ah, pelo menos 200 caracteres para mandar um e-mail legal,
2: <risos> galera. Então vamos lá. Qualquer é sinal, hum, Filip... o filipão é brabo, é meu colega de infância. Saudade, mano. Depois você cola aí com nós para gravar um episódio, mas vamos Pus lá.
1: Use os caracteres,
2: <risos> Oppenheim, a história do físico americano. Robert Oppenheim, que seu papel no projeto Manhattan e no desenvolvimento da bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial e o quanto isso mudaria a história do mundo para sempre Qual que é a expectativa que você estava para o filme, Bruno?
1: Isso é explosiva. explosiva, expectativa explosiva cara, supriu
2: <risos> você essa expectativa Não tem como não sei,
1: né, mano Cara, para, mano, segura segurar onda Não, velho, eu é, tava, tava com hype bem alto pra esse filme é né? um filme diferente do que foi lançado esse ano, né? a gente tem um, um filme biográfico, um drama, né? classifico ele como um drama por, por contar a história que, que de fato mudaria o, o rumo da guerra né? na humanidade. É, houve, existiu a guerra antes de Oppenheimer, a guerra como era, como era praticada, como era produzida e como era declarada, a Era Bélica depois do Oppenheimer, né velho uhum. Ele literalmente, aí vocês me desculpem O trocadilho, mas ele literalmente Dividiu a história do, 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 Da guerra em dois Mano, rachou de fato a a, a a história da guerra E esse filme traz bem isso, retrata bem isso Né, o comportamento Dele como um físico teórico Ali no começo, imaginando um monte de coisas Pensando um monte de coisas Um monte de teorias e isso se desenrola no filme De uma boa forma E eu gostei bastante, cara É um filme que, que Prende bastante a atenção da gente E se desenvolve de uma forma bem legal
2: E você, caso você espectáculo do filme Eu tava com expectativa não altíssimo, né, mano A gente tá falando aqui da Elite, igual o Casemiro mesmo. Meu colega é Casemiro fala. O cara tá falando de Christopher Nolan é. Na direção Com Hanzinho na TV sonora, né, mano Já é diferenciado e, tamo... e, e, e o elenco, mano? Nós temos Matt Damon, Kylian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr. Caso, fera, né, mano eu acho, que esse é o, eu acho que esse é o melhor
0: elenco que o Christopher Nolan já trabalhou. Na moral. É, né? que ele já trabalhou com os Bravos, viu? Que ele ah, já tá o Palpatino. É o Michael Kane, né? Que depois Sim. do, do Kylian Murphy. Acho que também, igual o Kylian, ele, ele é o ator que mais trabalhou com o Christopher Nolan, né? Não temos Sim. Michael Kane aqui. O jovem,
2: o jovem senhor Michael pouquinho Mas enfim, continuamos Então, era elite, né, mano Não tinha como esse me dar errado Ainda se tratando de uma história É, história original, não, perdão tratando de uma história De um dos maiores um dos maiores personagens da história, né, mano Da humanidade O cara, igual o Bruno falou O cara dividiu não só a guerra Mas também a influência que ele tem até Nos dias de hoje, né, mano e, a, Na política, nas guerras Todos os caras, pô Vamos, vamos guerrear com o país ali, não. Mas os caras tem a bomba tona, os caras tremem até hoje, né? Mano? Então não dá. O cara, o cara mudou pra sempre, como, assim como o último diálogo desse filme, né? Mano? Ele fala bem e, e verbera até nos dias de hoje, né? Mano? Insano. Eu também
0: eu estava com expectativa muito boa. Eu sou muito fã do Christopher Nola. Um fã que enxerga os seus vícios, as suas virtudes. Enxerga os seus pontos fracos E os pontos fortes Mas que, acima de tudo aprecio A obra do Christopher Nolan E a única certeza que eu tinha esse ano Que se tratando de cinema Um filme que eu queria Eu precisava ver no cinema Era Oppenheim E fui agraciado Por um filme tecnicamente Muito bem executado Como o Christopher Nolan Sabe fazer como ninguém e, cara, fiquei também feliz porque, apesar de eu ser fã de história e conhecer é, relativamente bem a história da Segunda Guerra Mundial e, e da Primeira também, tudo que permeou esses anos entre ambas e as motivações, a história do Robert Oppenheim era algo para mim ainda que não tinha sido tão clara. Eu sabia o seu valor histórico como um cientista, como um físico... Eu sabia do seu valor é, a, Das suas ações né, Das consequências, dos pesos é, Assim como um homem Assim como é, o, Não, eu ia falar o nome do, De um escritor é, O nosso querido inventor do avião Chupa americano É o Dumont. Santos Dumont Eu ia falar Carlos Dumont assim <risos>
1: Você ia falar Carlos Dumont de
0: Andrade <risos> é, Assim como o Santos Dumont Dumont que teve que ver a sua criação... Né, a seu sua idealização... utilizada, utilizada pelas mãos de soldados... e como arma bélica... o Oppenheimer teve que ver o seu trabalho... ser utilizado de forma... Né,
2: uhum. muito
0: devastadora... e assim este filme ajudou a trazer luz... algo que me, me surpreendeu... eu gostei da história... da forma que foi mas vamos lá... passando dessa primeira visão geral... Podemos falar aqui um pouco sobre a parte técnica, caso dissesse sobre o assunto, o que, que você achou da execução do filme? Seu contrário, eu, vontade, eu falar sobre essa parte.
2: Cara, o Christopher Nolan ele é muito acima da média, tá ligado? Ele já exprovou isso, ele já fez filme de guerra, que foi o Dunkirk, né mano? Sim. Ele já nos presenteou com obras-primas de ficção científica, o cara já fez filme de herói. E
1: Sim.
2: sempre com uma maestria, mano, que é difícil de encontrar, tá ligado? E nesse filme não teve outra, né, mano ele, ele faz uma brincadeira, assim, visual, né, mano Que ele não coloca os anos que se passam no filme E eu tive até um pouco, assim, pra entender Eu demorei um pouco pra entender Em que momento se passava a história Que a gente acompanha dois lados, né Que é o lado do Oppenheim E o lado do Robert Downey Jr Que, deixa eu pegar o nome aqui do personagem dele, cara É o Le Leven Strauss, né Que é meio que é um, um superior dele lá e ah. tal. e meio que ele usa uma paleta de cor preto e branco, né, no lado do Robert Jr. então já dá pra você entender que ele opa, aquilo ali se passa em um momento diferente só que ele não fala isso, aí quando chegando mais ou menos uns 20, 15 25 minutos do filme, eu entendi, ah, aquilo ali então é meio que no futuro e tal e foi genial, tá ligado, porque muitos se reclamam disso, né, que o Nolan explica demais nesse filme aqui, mano, se você não prestar atenção você vai ficar boiando completamente na história, cara e é. eu achei muito foda isso as atuações, não tem o que dizer, tá ligado Sensacionais, trilha sonora. Não tem o que falar, o Hanzinho brinca, tá ligado? Nesse filme aqui tem um momento lá que os caras tá conversando na mesa e a trilha sonora tá tão impactante, mano, que você não respira na cadeira, tá ligado? Sem contar a cena da explosão, né, mano? que Todo mundo tava esperando pra ver. que é. Teve muitos boatos que não foi, não foi utilizado CGI, é, então foi, foi sensacional ver essa cena. É, cara, é incrível. O único que eu tenho assim da parte técnica, o, o Thiago. Bem, entrando assim pro lado já da estrutura do filme Eu acho que é, A única coisa que me desagradou do filme Realmente, mano, é que eu acho que o filme deveria ter usado a explosão, a parte assim Mais, o ápice do filme Mais pro final, tá ligado? Eu acho que ele deixa pra, pra esse momento impactante No meio e depois tem mais uma hora de filme Eu acho que o ritmo do, do filme dá uma caída E eu sim. senti ali, tá ligado? A única coisa que eu tenho reclamado do filme De resto, mano, espetacular a parte técnica e impecável
1: É, você... É, é, a tipo, da, da explosão, mano, só te interrompendo um pouquinho, Thiago. Sim. ô, ô calma. É, A questão que eu acho é que. Qual que era a intenção, né? Porque no fim, todos sabemos é, é, o final da obra do, do. Do Oppenheimer, né? Todo mundo sabia hum. que explodir ali. É, hum. Eu acho que o, o filme se propõe não a mostrar de fato a explosão, né? No, 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 Sim. Um, no projeto ali. Ele se propõe a mostrar é, o bom. desenvolvimento do projeto, né? O início <risos> do. do, do... Meu, pelo amor
2: de Deus. O início Que
1: Ele se propõe ali a mostrar o início e o desenvolvimento do projeto Manhattan, né? E as consequências da obra-prima do Oppenheimer. A explosão, eu vejo nesse, nesse filme que a explosão ficou de fato como um plano de fundo, entendeu? É um Sim. segundo plano, é alguma coisa que, não, vocês já sabem que vai acontecer, então deixa eu mostrar pra vocês o que vocês não sabem. Eu acho que a proposta foi mais ou menos essa.
2: Sim, mas eu falo assim na questão do ritmo mesmo, tá ligado? Eu acho que Nessa parte da explosão, eu tava no ritmo lá em cima, mano. Eu tava tipo, nossa, Gente. foda. E depois da explosão, eu acho que caiu muito, tá ligado? Ficou umas Sim. uma hora ali, meio que só no, no naquele julgamento, naquele tribunal ali. Eu acho que deu uma caída ali na, no filme, tá ligado? Foi, foi a minha impressão que eu, que, eu, que eu tive. Sim. Sobre a parte técnica,
0: eu acho que ele executa muito bem. É, como sempre, né? E eu acho que agora, nessa Sim. altura da vida... O Nolan está mostrando que a maturidade faz com que o homem se permita experimentar. Eu penso que esse é o filme talvez mais experimental da carreira do Christopher Nolan. E eu gosto muito disso. Porque eu sempre achei o Christopher Nolan um diretor muito técnico. Mas eu consigo, uhum. com todo respeito, tá, Christopher Nolan, mas eu consigo ver a Matrix. Eu consigo ver o raciocínio que faz você criar aquela cena... Eu consigo porque ele era muito pragmático nos seus primeiros filmes. Eu coloco até mesmo os filmes do Batman e filme, uhum. como tem um apelo mais é, um, um apelo mais comercial e mais é, de ação, então a gente acaba deixando algumas coisas de lado. Mas eu sempre vi muito em, nos outros filmes que o Christopher uhum. Nolan ele é muito fiel ao código dele, ao código de criação, à forma que ele tem para contar uma história da forma que ele brinca. O Christopher Nolan ele não é o Shyamalan, mas ele sempre trabalha com um final, mais, um final mais apoteótico, um final mais impactante. Ele não gosta de terminar o um filme como, por exemplo, o nosso querido Woody Allen, né, que gosta de trabalhar com notas de piano. Plim, 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 o filme e ele praticamente parece que só terminou aquele episódio da vida daquela pessoa. O Christopher Nolan não, ele gosta que o final dos seus filmes sejam um algo quase que apoteótico, que o final justifique todo o seu filme. Então, assim, como um grande apreciador dele, um cara que, pô, eu me paro para viver e entender e analisar a forma dele contar a história, eu quero dizer que ele executa muito bem isso. Filmagem, paletas de cor, ele criou, ele ajudou a desenvolver uma tecnologia para filmar em preto e branco e em max. E uhum. o preto e branco dele, casou Bruno, cara, em nenhum momento me incomodou minha visão. Em um momento me cansou, porque uhum. ele usa uma paleta um pouco mais quente. É preto e branco, mas tem quase que uma áurea é, meio.. meio fable, né? É, né? Tem quase que uma aura amarela em volta dos é. personagens. Você percebeu, uhum. Bruno? Eu até pensei é meio, que poderia que ser é minha fechado, visão né? que o tá meio bosta. <risos> Pensei que poderia ter sido a sala de cinema também Mas não, realmente é do não, filme
2: era...
0: É um preto e branco Mas ele tem aquele aquela contorno um pouco amarelado Que suaviza, que dá tom E que traz mais ó, Isso é engraçado Mas traz mais cor o preto e branco
2: Não e, é simplesmente
0: e... o cinza O preto ou o branco não, Ele tem uma camada Então tecnicamente hein, velho, Eu poderia ficar falando uma, duas, três horas Da qualidade do Nolan o Nolan traz aqui algo que, técnico também Que no final eu senti que fez falta Que na primeira parte do filme Ele mostra ali o, o Robert John jovem E ele tendo os primeiros vil, vislumbres né, Do que seria ali a, a, o entendimento do átomo E a forma de uhum. colidir os átomos E de repartir E toda a mecânica que gerou Possibilitou né, a, 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 partir, a, a explosão atômica é, ele começa a ter alguns vislumbres que quando eu vi a divulgação do filme eu falei, véio, se, o, se o Nolan vir aqui com, com experimentalismo se ele vir aqui com, com psicodelismo né, para sua, sua linguagem cinematográfica vai ser muito bom e ele de certa forma ele usa isso mas eu acho que ele usou pouco e ele usou quase que fosse como se fosse um devaneio e ele faltou um pouco de sentimentalismo nesses momentos
2: Sim, tipo, mas... a parte de, de criação da bomba ficou mais com o início mesmo, né, de, de, falando de parte científica, mas é, depois no final.
0: Não, mas a, sabe aquela parte que ele tem aqueles vislumbres que ele está vendo uhum. ali? meio ele explodindo, né? Aquilo, tipo isso é muito bonito. Ele poderia ter usado hum, aquilo verdade. mais vezes, aquele, ele poderia ter usado aquilo quase fazendo uma analogia com o, o, a mente do, do Oppenheim, o que ele estava sentindo. Foi algo que o, o Nolan o evento com o Nolan, experimentou. Foi algo novo na cine, cinematografia dele. Apesar de que Interstellar ele usa muito também dessa linguagem um pouco mais psicodélica, né, dessa, dessa, dessa criação de coisas que, meio que subjetivas, né, que a gente até então não tem como explicar muito bem. Ele consegue fazer isso graficamente de forma legal. E aqui nesse filme também... Ele traz ali uma experimentação muito boa, porém, é só ali naquele começo, eu senti falta no, no meio e no final do filme. Mas apesar de tudo, tecnicamente, como o caso disse, Christopher Nolan, é mais legal, uma né? vez, ele assina a cartilha Christopher Nolan. E galera, é. se tem um filme do Nolan, seja no seu stream, no cinema, você pode é assistir sim. tranquilo, porque eu te garanto que menos de sete meses é. não vai ser.
2: Na moral, o, 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 só uma correção, eu falei besteira que no início da, da da nossa conversa, cara, infelizmente não foi o Hans Zimmer que, que fez a, a trilhação da hora, foi o cara que chama Ludwig Goesson, que fez Tenet, Pantera Negra, o cara também é bom, mas o cara é tão bom que eu pensei que ele era o Hans Zimmer, tá ligado? O cara é tá todo Hans, 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 Hans Zimmer ali, não,
1: não tem não, mano?
2: Tem não, mano. Quase que isso? O é o Hans Zimmer. por isso eu pensei que, ele, que era ele, né, mano, mas infelizmente não foi, mas esse cara é brabo, viu, mano?
1: Eu não me dei nem um trabalho de ler de quem era a trilha sonora, porque eu jurava que era do Hans Zimmer, velho. Sério. Eu
2: também, velho. Na moral.
1: Sério. A gente até. Eu, eu e o Cal, a gente teve a oportunidade de assistir o filme junto, né? E hum. em uma determinada cena com a crescente da trilha sonora, a gente olhou um pro outro e proferiu a mesma frase: ah. Hans Zimmer é foda. Pois que Mas... a gente falou. Que é
0: filme, eu também fiz isso mentalmente, velho. Mas
2: isso
0: tem uma. Isso tem uma uma explicação, né? não é passando pano para nós não. O Nolan, ele é um cara que ele controla, ele é um cara que ele, ele gosta de ter controle sobre as suas obras.
2: E uhum.
0: esse, esse esse compositor, ele emula é muito a obra do Hans Zimmer. Ele emula, uhum. é principalmente no momento de tensão, né, que igual lá no Batman, quando o Coringa tava falando, parecia que tinha uma serena e... Ele, o Hans Zimmer gosta, de, gosta muito de usar isso E o Nolan tem isso já como como marca né da, su, da sua cinematografia E nos seus filmes ele gosta muito de pautar a trilha sonora nos momentos de tensão Eu, de certa forma, eu às vezes eu, eu acho que ele pesa um pouco demais a mão Mas aqui o filme foi bem executado, tirando uma cena ou outra Que parece que a trilha fica mais alta que a voz Mas é, eu também achei que era o primeiro. Mas o cara oh. mandou muito bem também o Hans Zimmer Cover.
2: No, Fazendo o oh, Cover oh. do Hans <risos> O, o Novo é foda, né, mano? Tipo, ele não usa CGI, tanto que a cena da bomba, ele, foi, ele falou que foi gravada em miniatura, tá ligado? Igual... Essa técnica é. Não, é, não é nova, não. Já foi não, utilizada bem... Não, eu não fiquei não, tá. sabendo, não. Eu fiquei
0: sabendo que ele, ele criou uma bomba e bombardeou um pequeno <risos> país da Ásia.
2: sacanagem é pra que... gravar. <risos> O, o, já foi ter utilizado nos seus Anéis, né, mano Quando, quando ia na Valfenda, na Cidade maior, lá, Eles usavam maquetes, né Gravavam em miniaturas e ficava, ficava perfeito Foi sim, utilizado sim. isso também E ele gravou o IMAX, mano Ele gravou em, em mídia física, tá ligado Não digital E ficou um rolo imenso Não sei se vocês viram é, no Instagram, em algum lugar, tudo. mano Parecia que era quilômetro de, de,
1: rolo, quilômetro de, de rolo de filme quilômetro de é, rolo de filme,
2: mano O cara é muito Não. raiz, tá ligado
0: ele é muito chato.
2: Vamos falar é, a verdade. É, é, tempo, é. Ele é chatinho. Pensa. O filme do Batman. Né, o filme do Batman. Ele podia fazer um puta é, móvel de CGI, né, mano? Igual do Ben Affleck. Mas não. o cara muito... um tanque de verdade, lá.
1: Ele já lançou muito um
2: CGI. É muito... meu perufe,
1: Eu vou fazer é, de verdade.
2: É totalmente <risos> funcional, né, velho? <mano>? É.
0: é. <risos> é, é, a, é a, a, ele tem já assinatura, né? Quando você vai ver um filme do do Christopher Nola, você sabe o que você vai ver. Você vai ver isso. Efeito ele... prático. Você vai ver. No Tenet ele destruiu um avião, né? Praticamente. Destruiu um, um Boeing lá.
2: Um, aer... ele... um aeroporto, né, mano? Também.
0: Aeroporto, essa que é a verdade. Eu já
2: tava preparando <risos> pro, pro Oppenheim. Na moral, e também está uma polêmica essa semana, Tiago. Não sei se você fragou o Brunão também. E o cara lá dos Estados Unidos tava reclamando que a voz dos atores estavam baixa no Oppenheim. Aí o Nolan. Falou que ele gra... ele gosta das cenas gravadas é, O áudio na hora, do momento mesmo, tá ligado? Porque tem alguns filmes que a galera grava a cena E depois ela vai pro estúdio gravar a própria voz Só que ele fala que perde todo o clima, né, mano Toda a atuação, então ele deixa Meio que a cena do jeito que tá mesmo, mano E isso deixa mais viva a cena Só que muita gente tava reclamando disso, né, cara Mas ele defende a parada raiz mesmo, né, mano O cara, ele é foda, mano ele podia ajudar é, e colocar a trilha um pouco mais baixa, né? Pra gente
0: poder ouvir melhor,
1: então. É, Manu, eu gostaria de te dar uma dica, cara. Na hora de fazer a Master, você abaixa um pouco a trilha sonora, entendeu?
2: Ah, que se quantos americanos leem jogam o V, eu tenho com legenda, pô. Legenda aí. Só que o efeio O caso mandou um pouco o efeio
1: você está invocando o espírito do Oppenheimer para explodir a sua casa, mano. os o
2: cara sabem nem que é legenda lá, mano.
0: É, <risos> é, um é mas mas, cara, <risos> é muito
1: difícil.
0: Voltando para o foco do filme, o caso tocou rapidamente no, no, no âmbito da, da, das atuações e, assim, eu acho que a gente não pode deixar passar despercebido há pelo menos duas atuações desse filme que são memoráveis e a gente tem que citar aqui Mas eu não vou dar spoiler das minhas opiniões Eu quero ouvir, ouvir uhum. você, cara. Quem você que uhum. acha aí que pô, vale a pena ser lembrado? Que se
2: mandou bem mas, Primeiro, Robert Downey Jr. pra mim Tá uma das melhores atuações dele mano. Tá diferente demais de... Eu nem lembrava que ele fez o Homem de Ferro vendo o filme Não citando o que, que eu tava fazendo mano. E, cara, eu vou dar um destaque Pro outro cara aqui, que eu não sei se vai falar Mas pra mim o Matt Damon tá muito bem nesse filme, cara Tipo, quando ele chega no filme, o filme tem uma crescente com ele, tá ligado? Ele tem muita presença e ele fala uma parada muito foda no filme. E ele atua muito bem. E querendo ou não, é né, mano? O, o Killian Murphy. Tem que falar bem dele também. Que ele tá insano no filme. Ele representa muito. Se você pegar uma foto do Oppenheim e pegar, o Killer Murphy parece demais, mano. Até o, o físico, tá ligado? O igual ele, ele deve ter perdido uns quilos, né? Pra fazer esse Sim. papel. E ele tá incrível. Você vê que depois que rola a parada da bomba, né? Que todo mundo já sabe, não é spoiler. Você vê o olhar triste que o, que o personagem, que ele passa com o personagem do resto do filme todo, tá ligado? Você vê que hum. o cara está se sentindo pardo mesmo e eu acho a atuação dele sensacional, né?
0: E, e nesse ponto que você vê um bom ator, porque a hum. gente tem atores ali overreacting, né? Que é tipo o, o Alpatino no auge e hum. pô, muitos outros atores têm essa característica de ser mais explosivo. Até mesmo o Robert Downey Jr., ele tem um pouco disso que a atuação dele é muito física, né, ele sempre trabalha, é, não as pausas, mas assim, ele trabalha os momentos de fala. E aqui Sim. o Killian vem com a atuação mais, mais minimalista, mais no silêncio, mais nas pausas, né, os momentos uhum. de, de, de prospecção dele. E, pô, eu, eu gostei bastante também, eu acho que eu concordo com você, a gente vai ouvir a opinião do Bruno. Mas eu gosto muito do, da atuação do Robert Downey Jr. Para mim, é digna até de ser indicada a, a um ator coadjuvante. Uhum. O Matt Damon está uhum. muito bem, mas o Matt Damon ele é bom ator. Ele manda bem. Uhum. Quem assistiu aí, o Gene Indomável sabe oh, que uhum. o Matt Damon faz fundação porque ele quer ganhar dinheiro. Porque o negócio dele é atuação. <risos> mas Nora. o Killian, Killian, eu tenho que destacar. Infelizmente, a gente teve pouco. Né? A gente viu pouco de de Florence esse quem assistiu o filme aí vai entender o sarcasmo nessa frase a gente não viu bastante <risos>
1: não viu tudo que tinha que ver
0: dela mas a Florence a gente sabe que a Florence também ela é muito visceral e uhum. o pouco que ela aparece ela consegue trazer uma carga ela tem realmente sente que a personagem dela tem aquela filosofia de vida que ela tem aquele ela, ela passou bem a imagem né, da, da, daquela mulher ali que está em conflito, mas também uma mulher cheia de, de ideologia, e, mas também muito complicada, aquela típica mulher que fode com a vida do cara.
2: <risos> o ela... Foda, oh, Thiagão, é, que eu concordo demais, ela está bem, só que tipo assim, o filme, ele tem é, assim, três horas de filme, mas eu acho que para contar toda a história e tudo que tem o Oppenheim, eu acho que deveria ser mais, tá ligado? Porque você falando dos atores, você para eu pra pensar aqui... <risos> Para, para pra pensar, mano, o desenvolvimento do Killian Murphy, né, do Oppenheimer, com essa personagem da, da Florence Pugh, com a esposa, com o irmão, é muito corrido, tá ligado? Tem passagens de tempo e você não entende como tá o relacionamento deles mais, porque passou alguns anos e depois você vê que eles estão bem de novo depois você vê que não tá, tá ligado? Se fosse maior o filme, talvez desenvolveria melhor o, o, os eixos, assim, familiares, mais próximos do Oppenheimer, eu acho que ficou devendo é um pouco nisso, tá ligado? Não sei se você ficou com essa impressão também eu fiquei com a impressão que
0: parece que o Christopher Nolan só pegou o ator principal para fazer papel de ator coadjuvante. isso que, que é <risos> foda. A gente queria ver mais de todo mundo. Gente, a personagem da, da Emily Blunt também é foda demais. Aquela mulher, dele, aquela, 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 aquela mulher que você quer ter do seu lado se você estiver em, em, um, <risos> em uma situação de difícil. Mano, porque aquela é mulher. Dá os tapa na cara do, 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 do Robert Oppenheim e fala, mano, presta atenção, esse cara aqui tá querendo furar seu olho, esse cara aqui tá querendo te enredar. É, é, é. O cara fudia e ele apertava na mão do cara ainda, né? E, tipo, e ela, a atuação dela também foi muito bom, eu acho que ela apareceu mais que a Florence Pugh ainda que ela tenha permanecido de roupa, ela mostrou mais do que a Florence, no, no ponto de vista da atuação. Mas é porque também vamos e convenhamos, ela teve mais tempo que a Florence é, Mas enfim esses atores eu, eu gostaria de pontuar Mesmo a Tatiana Downey Jr Kylian Murphy E a, e a Emily Blunt Diz aí, Bruno Hoje
1: tô vendo uma né, cara Eu até comentei com você Na saída do cinema que eu tava com Saudade de ver o Downey Jr. atuando de fato, né? Ali entregue ao personagem e fazendo e, né? Com a assinatura dele, com toda a carga que ele traz para o filme, é, para o personagem. E nesse filme foi magistral, cara. Sabe? Eu acho que, que Há muita gente não via isso, né? E foi muito bom, cara. Foi muito bom ver o Downey Jr. fora da armadura, né? porque a gente viu nos últimos anos aí ele inserido dentro daquela armadura do Homem de Ferro é, e, e fazendo as atuações, como o Cazu mesmo pontuou, as atuações de ação, e enfim, acabou ficando muito raso pro ator que ele é, né? é um cara É um ator uhum. sensacional, que ficou gigantesco no filme, é, que fez frente de fato ao Killian Murphy, né? Na, na atuação, porque o Murphy também tá, tá sensacional, então Robert Downey Jr., Killian Murphy e a Emily Blunt, cara, que assim, marretou, marretou com força, na verdade quem marretou no filme foi o Oppenheimer, né, mas... O <risos> querido, open leg, open, open leg, fire in the hole, né, literalmente, é, o cara... <risos>
0: Foi uma coisa interessante disso. A gente pode falar na parte de história depois. Né? Foi, uma... Foi uma coisa interessante de saber sobre isso também. Que eu nem sabia, né? Que cara né? É... transa, né, mano?
1: O Rufião selvagem, mano. Bateu com o cabo de chicote <risos> em geral. <risos> Degust... <risos> Macetou degustou vários ali. É... Então, assim, esses três pra mim foram, foram excepcionais, né? Matt Damon veio no modo Matt Damon mesmo, é um excelente ator, é, enfim. Mas a, a atuação desses três e em especial dos dois principais do filme, né, o Killian Murphy e o Downey Jr. para mim foram as melhores assim e muito bom vê-los com essa forma, né? Vê-los em forma na atuação, é tanto né, muito legal. São adentos, são
0: adentro, como diz o meu, o meu professor de jiu-jitsu meu mestre. O, o, um cara também que apareceu muito pouco, mas quando ele aparece, o, o cara tem um peso tão grande, dramático de atuação, E eu senti medo dele, o Bruno também, o Bruno até lembrou que, pô, senti aquela vibe meio Hans Grummer do Bastardo dos foi o Casey Affleck, né? Que é o irmão do Nossa. Ben Affleck, que ele chega lá como um, um dos, dos generais lá, um cara que é mais de. de de como é que fala de interrogatório, né?
1: Interrogatório, né? investigação. Nossa, então ele
0: chega com a presença velho, uma cara de psicopata. Você olha para ele ali, você pensa velho, <risos> é, Esse cara realmente ele, ele não tem pudor. De se ele precisar matar pelo país dele, ele não vai nem ele vai fazer com um sorriso no rosto.
1: Bem psicopata. Ah, velho. Então, só é o dentro, tipo de cara que o apareceu, né? É, esse, esse cara é o tipo que você responde sim para coisas que você nem fez se ele te <risos> perguntar. Ele, ele olha para você, mas ele fala assim: quantas horas? Você sim. sim. É.
0: <risos> Exatamente. Moral, presença, presença. Quer desenhar que também? É, é outro ator que já trabalhou com o Cernôla, né? Ele tá lá no Tá lá no Interstellar. Ele faz o filho mais velho do do, do, do Cooper, né? E ele já já velho. Mas, então, galera E atuação, acho que, assim Como eu informei e passei para vocês Quem não assistiu o filme A sensação que eu tenho é que Todos os atores de Hollywood Querem trabalhar com o Christopher Nolan hum. Tem muito ator ali Que é ator principal, não é coadjuvante
2: é... o so, o marido da Emily Blunt, mano. Ele tava em todas as festas de elenco desse filme aí, Todas as fotos que eu vi tava no meio né? eu, eu pensei, eu pensei, o cara tem tá no filme, né Quando eu vou ver, nem o filme ele tava Ele tava era fazendo a boquinha <risos> ali, ó, no próximo filme, Lula, Você tá ligado, né já, gente, já pode Lula. me chamar, Lula, eu, Pô, eu tá existo, aqui, Lula. É um
0: homem, é... né puta diretor também a E galera, pra gente Já caminhar pro finalmente, Eu queria dividir essa última parte Como história e roteiro. Pra gente falar um pouco uhum. sobre a história real mesmo E da, do roteiro da, da, da escolha da
2: história Que o Christopher Nolan queria contar E o Bruno Ô oh, oh, no... oh, oh, começando Antes de, de iniciar, seria bom fazer uma parada Que eu achei muito, muito foda, que eu não sabia No filme, quando o Christopher, Christopher Nolan Tava gravando o Tenet O Robert Pattinson, presenteou ele com um livro Do Oppenheimer, que é uma uhum. biografia lá E ele leu o livro e gostou tanto Da história que ele quis adaptar, tá ligado? Achei muito fora. Quer dizer que o essa Robert Ozuridade
0: com tá presentes aí, ó. Na era... é, moral. Um <risos> então, Uar, tá é, pesado. O, esse, essa história é uma história que aí agora a gente entra na parte mais pesada do filme, que realmente a é história pesada. Por mais Sim. que esse filme a história do Robert Oppenheim e traz também. É, esse filme é quase que sobre as consequências. Dos seus atos, ele fala sobre muitas consequências. É, se você é um criador de, de uma bomba, em algum momento você vai ter que detonar essa bomba. Sim. Então, muito cuidado com o que você crie, galera. Muito cuidado com o que você idealiza. Porque muitos dos seus ideais, uma hora, terá que ser colocado em, em prova, terá que ser colocado em prática. E a história, ela, é, o Christopher Nolan traz uma luz para essa história, para eu que gosto de história. Eu me senti muito agraciado quando eu falei com o Bruno é, antes do filme, eu falei, não, cara, eu quero ver o início ali do proje projeto Manhattan, que tem muita coisa legal da história ali, do, do momento de sindicalização, o momento que os Estados Unidos estavam ali meio dividido com a ameaça comunismo do comunismo crescendo ali nos Estados Unidos, né, e, e, e em contrapartida digo ameaça, porque o governo daquela época era um governo muito conservador. Então tem momentos ali dos, dos físicos, dos cientistas meio que se sindicalizando, tem, gera até alguns momentos cômicos, né? Mas, pô, tipo, você não é um fazendeiro, você não é um metalúrgico, o que, que você está querendo se sindicalizar? Mas assim, o filme ele traz esse pano histórico, ele não se aprofunda tanto para se aprofundar na questão mais da psique do Oppenheim,
2: das consequências, é. do peso daquilo que ele criou. Eu senti isso também, mano. Que, tipo, em determinado momento, eles queriam, de todo jeito, terminar a bomba primeiro que a Alemanha, né? Que era o grande concorrente na época lá. Me lembrou até um pouco a parada do, do Homem na Lua, né, mano? Tinha uma concorrência é, muito grande também. Na, primeira,
0: na verdade, esse foi o início esse foi o início da Guerra Fria. É, a Sim. primeira busca foi a busca pela bomba atômica. Tem até um momento né, no filme que eles param de se preocupar com a Alemanha. Criar uhum. a bomba atômica E começa a se preocupar com a Rússia Criar a bomba atômica Sim, Que era aliado deles né? é, Que era aliado Em um ponto de vista Mas também era em outro ponto Nessa visão é, filosófica e, e, e nessa questão de comunismo De liberalismo De, de uhum. direita e esquerda né? Vamos dizer assim Mais atualizada e mais resumido. Os Estados Unidos e a Rússia Sempre se oporam nesses sentidos Né? Eram aliados uhum. em alguns sentidos né, Durante a guerra Mas em outros eram extremos opostos Como até hoje ainda é né? Hoje menos né Hoje os Estados Unidos está mais parecido com a Rússia Do que muita <risos> gente acredita E a Rússia uhum. enquanto a partida Invadindo o Vietnã né Do lado dela Então assim é... Mas Apesar disso ele... Isso é quase que um plot do meio do filme E por aquela sensação que você teve De que a é... A, a bomba estourou cedo demais, caso Eu uhum. acho que era o um ponto de vista, era a vontade, a história que o Christopher Nolan queria contar, que não era sobre a, a bomba, não era sobre utilização da bomba, mas assim a consequência da criação da bomba. E é que vale uma salva de palmas para o Christopher Nolan num sentido que em nenhum momento ele romantiza a explosão, Sim. em nenhum momento ele mostra Hiroshima e Nagasaki, em nenhum uhum. momento ele mostra uma vida Japonesa sofr... ah, Ele poderia mostrar Não galera Pensa para é qualquer pessoa, Não que a gente tenha feito piada Mas pensa para qualquer japonês Que tem um bisavô que passou por isso
2: uhum.
0: é, é. Lembrar essa cena rever essa cena verdade. Seria como uma pessoa que sofreu uma violência sexual rever uma cena de violência sexual Então eu uhum. achei que foi uma Muito respeitosa do Christopher Nolan Mostrou Tato artístico, mostrou feeling e por mais que a gente queria ver, a gente vai no cinema pra ver, cara, coisas grandes, mas eu acho que foi... eu aceitei muito e eu entendo que esse filme pra mim ele se tornou uma obra de arte mais apreciável por isso. Por mais que parte de mim gostaria de ver a bomba explodindo e como que seria a devastação, cara, esse filme não é sobre isso. O cinema do Christopher Nolan não é sobre isso, não é sobre fazer aquilo que o público quer ver. É contar uma história de maneira coesa De maneira direta E eu acho que ele mandou muito bem nesse ponto E agora eu quero deixar com vocês Tem acho até que, um... Hum, lá, Bruno,
2: lá.
1: É, eu acho que essa questão O Cal, que você falou a respeito do respeito né? A respeito do respeito Ficou meio redundante isso Mas é, vamos <risos> lá é, Sobre o respeito do Nolan em não mostrar né, De fato a, a explosão Em Hiroshima e Nagasaki Acho que isso traz mais à tona a ideia de que ele não queria falar sobre a bomba, né? Não era o foco principal do filme. É... E eu também gostei muito disso, apesar de ter, sabe, ficado assim, cara, mas e aí? Eles só narram, né, o fato da, da, da explosão, eles só narram como que aconteceu. E ali, no momento em que acontece, você vê o, o, a queda, né, do, do próprio Oppenheimer... É, em si mesmo e, e pensando, e eu acho muito legal a frase que ele trouxe. Não sei se é de um conto hindu, agora eu não me, não me recordo bem, mas é aquela frase, né? Agora eu tornei minha morte, um destruidor de mundos, e é de fato que ele se tornou, né, mano? É, o mundo nunca mais seria o mesmo, é, a história nunca mais seria a mesma, e a forma de se enfrentar e de se observar nunca mais seriam as mesmas. Né? Só para posicionar um pouco a galera aí, Só para situar O filme não, não é, Coloca datas Como o caso falou no início do, do episódio Mas pelos uhum. fatos que vão acontecendo Vão sendo narrados A gente sabe que tá ali Em 44, final de 44 45 mais ou menos Né Carl? Tá mais ou menos ali nessa, nessa época Que é já o finalmente o... Da, é, o da Segunda Guerra, da Guerra Mundial, Guerra mundial
0: né?
1: Exatamente é, o cenário da guerra já tinha mudado, é, o inimigo já não era mais o mesmo. E ali você tem o fim da corrida armamentista entre Estados Unidos e Rússia e o início da, da Guerra Fria e da corrida espacial. Né? É, então o filme traz isso de uma forma muito legal, narra fatos é, de uma forma muito respeitosa. E assim, é o que você falou, Cal. É para mim uma obra de arte... Nesse ano, sem comparação com nenhuma outra É, nesse ano, a melhor obra de arte que eu consegui acompanhar Sim
2: Nem tudo são flores, meus amigos É, não, é <risos> <risos> no, no sentido do respeito, cara Tem até umas passagens que o personagem do, do, do Killer Murphy, né, o Oppenheim ele, ele passa, tipo, quando ele tá dando o discurso da, entre aspas, o discurso da vitória ele começa sim, sim. a andar entre as pessoas, começa a ver pessoas queimadas, tá ligado? Meio com um deslumbre, assim, da imaginação dele, né, mano? Porque aquela época não tinha TV, não tinha como ele imaginar o que aconteceu, tá ligado? Ele sim. criou a bomba, mas ele não testou a bomba em pessoas, tá ligado? Então, ele mas... não imagina o que ela Tipo, ele está na cabeça dele já viu o cara perturbado, né? É, mas imaginar uma, o que aconteceu. Mais um...
0: Aproveitar essa oportunidade, que é mais um momento que o Nolan adiciona mais conteúdo à sua linguagem cinematográfica. O Nolan nunca uhum. foi de, de fazer isso, ele fez isso rapidamente ali no, no Batman Begins, quando mostra o Batman reagindo ao, ao, ao soro lá do, do, do espantalho, né? Ao, é, o o é o Kylian também. É o Killer Murphy também. Então assim o, o... mostra que o, o Nolan ele está desenvolvendo, ele está aprendendo, ele está se tornando um cara melhor. O cara me meteu cena uhum. de sexo no filme dele, velho, que coisa que nunca tinha antes. E não se surpreenda, tá? Se o próximo filme do Christopher Nolan ser um pornô de época, tá? Porque vai juntar. Tá? O fato dele gostar muito de mexer com o tempo, linhas temporais, ele pode acompanhar toda a vida de uma prostituta. Exatamente.
2: A Gruna Sofia por Christopher Nolan.
1: Imagina <risos> o Nolan dirigindo um ninfomaníaca.
0: Com a trilha do Hans
1: Zimmer. Né? Eu queria ver. Um Hans Zimmer na trilha. Aí seria. Que... Aí Mas... o cara do chicote ia com força.
0: Mas, então, gente, o pior ficou para o final. Como eu disse aqui, já dei uma. O... Nem tudo são flores, né? É, é, é importante para que você, amigo ouvinte, que está querendo conhecer sobre o diretor também entenda que ele tem ali o ponto de serem desenvolvidos. Eu queria saber de você, meu amigo, Bruno Oliveira, Bruno Oliver, não, o Oliver ficou ah. meio grego, Bruno Oliveira, não esqueça ficar ruim, galera, fica de boa Oliver.
1: aí, Oliveira Oliver me lembrou <risos> o teste de fidelidade do João Kleber, cara, é. que ele ficava <risos> em êxtase chamando o um ator, lá vem o o Oliver, o Oliver. <risos>
0: Eu vou dar onde um de Lucas cabe E vou falar que eu não sei do que você está falando Ah, <risos> que
1: não sabe Você sabe sim Você assistia sim. algo que passava depois Do programa do Joclepe na Band Que eu tô ligado sim. Mas <risos> então vamos lá. Deixa isso pra lá Cara, é, eu estou meio em <risos> êxtase ainda com o filme é, Sinceramente é... Assim, é um, é um filme Que, como, como eu falei Com você na saída do cinema eu teria que fazer um plano de estudo pra entender mais profundamente, né? É, então, cara, eu tô agora aqui, Glória Pires, não consigo apontar pra você pontos negativos. Mentira, consigo sim. Tem a atuação uhum. é, do cara que ficou meio fubá, assim. Do, uhum, do, né? é, do cara que, que meio que trai, né, entre aspas, o, o Hans Zimmer a atuação dele <risos>
2: traiu Pim. o velho? Mais...
1: é velho o cara que que meio que entrega os fatos <risos> lá o Oppenheimer! Oppenheimer, Editor. é
2: o companheiro que no lugar dele que roubou o emprego dele traiu o editor,
1: é editor. editor. ajude-nos não não ajuda não deixa aí que vai ficar como um momento cômico tá no nosso episódio é o cara a atuação do cara aqui, eu nem o nome dele eu lembro que traiu o Oppenheimer, né meio que entregou ali é, recebeu ali umas coisas e tal E meio que Que, que deu nele uma nerfada, uma puxadinha de tapete né? uhum. Achei a atuação dele Bem assim bem, bem ruinzinha Não adicionou ao filme é, Pontos importantes Apesar de ser um dos pontos altos do filme Mas Eu acho que ele podia ter sido um pouquinho melhor Sem contar que ele tem uma cara de menino bobo Que não é legal <risos> É, é Acho que o ponto negativo do filme No meu entender é isso Precisa analisar melhor e avaliar melhor Outros pontos
0: Você tá falando O cara que quer fazer a bomba H ah, ele, ele faz o papel do Eduard Teller né? Que é o cara que isso. fez todo Estudo, estudo para desenvolver a bomba H e foi
1: o isso. Bomba Esse Há. mano Ele é meio arrogante é, Ali no filme Ele é né?
0: vem cair e bate né, Também.
1: É, é, exatamente <risos> Nossa, Esse
2: eu mano
1: Ele é o cara que você olha pra ele e pensa ele imaginando assim: Nossa, eu adoraria sentir o gosto do bico do seu sapato na minha boca. Me chuta, por favor.
2: <risos> <risos> por favor, Amorável. chute
1: meus lábios.
0: O
2: mano, vai de ponto é, negativo, né? Agora é igual é. eu falei, né, cara? Pra mim, é, eu, não, eu não gostei do ritmo do filme, igual vocês, né, mano? Eu, eu, eu curti menos. Igual eu falei, eu não, eu não, o problema não é depois da bomba, tá ligado? Eu acho que demorou, depois que rolou aquele ápice da bomba, teve um, um, um longo, acho que foi uma hora, mais, mais ou menos, de discussão no tribunal. Poderia ser menor, poderia ser reduzido ali um pouco, tá ligado? Eu acho que quebrou um pouco o ritmo ali e só foi crescer de novo nos últimos cinco minutos finais, lá que teve um, um grande discurso lá do Albert Einstein, né, com... Openheimer é que aquele discurso ali, mano, é pra você anotar fazer tatuagem, tá ligado? Você tá maluco. Você <risos> arrepira, só de lembrar da, das últimas palavras. Mas, cara, é, outro ponto também eu até mencionei é, um pouco mais cedo, né? Que eu acho que o filme abordou. Acho que foi muito rápido o desenvolvimento dele com os outros personagens mais íntimos dele. Eu acho que faltou algo, assim, mais contundente, um desenvolvimento melhor. Acho que o filme tava focado em várias coisas, né, mano? Não era difícil, eu entendo o Christopher Nolan, porque teve passagem de tempo. É muita coisa para falar de um cara só, tá ligado? Que ele é muito complexo. É o mais
0: nessa parte e é até algo que eu quero pontuar, mas continua.
2: Sim, mano. E eu acho que poderia ser lá é, mostrar mais, por exemplo, da Florence Pugh, tá ligado? Mostrou um pouco mais dela sim. e parecia, parecia que é mais, mano. Né? Mas tipo assim, eu falei questão de desenvolvimento <risos> mesmo. Parecia que ele gostava tanto dela, mas só que pelo filme parece que eles se encontraram poucas vezes, tá ligado? Essa é a sensação que eu tive, não foi aquela sensação que, cara, ele gosta pra caramba dela, tem um ressonamento e tal, acho que foi meio corrido, é. mas tirando isso, cara, tinha outra parada que eu ia pontuar, ah, sim, lembrei, é, porque teve a... eu tava até comentando mais cedo, o Thiago, você, você me interrompeu pra falar de um ponto muito importante lá, que é a questão que ele estava correndo contra a Alemanha pra produzir a bomba e tal, e eles tinham um lado meio que entre aspas de herói, né, vamos fazer a bomba primeiro, porque eles são nazis se eles fizeram vai dar merda. E não tinha um personagem, poderia ser um personagem, poderia ser vários, alguém com um contraponto dizendo pra eles que não era certo fazer isso, ou até no momento quando eles já tinham a bomba, eu acho que foi muito rápido aquela, aquela parte que eles aprovam enviar as bombas no Japão, tá ligado? Sim. Talvez poderia ter um... um uma trama, até uma subtrama, mostrando os cara, alguns cientistas que não eram a favor. Tem então, um debate, tá ligado? Foi muito rápido, assim, a parada de, bom, vamos, vamos tacar a bomba lá, Aí, o Oppenheim não falou muito bem e, pum, já tacou, tá ligado? Talvez se desenvolvesse isso um pouco mais, eu acho que ficaria mais bacana. Mas, né? é. Tirando isso, mano, o resto tá excelente. Isso, eu, eu concordo com você nesse final que você faltou, eu não
0: tinha lembrado realmente essa parte da, da decisão da, da, de enviar a bomba pra quem uhum. não conhece é... Pode parecer assim, curto, mas foi muito de graça Mas se Sim. a galera Pesquisar um pouco Vai entender que Os Estados Unidos estavam em uma guerra particular Contra o Japão né, A famosa guerra do Atlântico E alguns Sim. anos antes O Japão Ele declarou guerra aos Estados Unidos Ao atacar Pearl Harbor né, E foi Sim. um ataque muito devastador Tem um ataque Tem o um filme de Pearl Harbor Do nosso querido o cara também que poderia fazer um filme do <risos> Oppenheim O nosso querido Vamos ver se você sabe quem que eu tô falando
2: Falou explosão é o Michael Bay é. Michael Bay
0: fazendo Oppenheim Seria tipo Seria umas 25 mil bombas nucleares então, O Michael Bay fez o filme de, do, do, do ataque né De Pearl Harbor E anos antes da, da bomba ser jogada Ali no Hiroshima e Nagasaki É... Foi, houve esse ataque que declarou guerra ali aos Estados Unidos que vem uhum. com a história cê, quem conhece um pouco de história sabe que essa relação o Japão e, e, e Estados Unidos vem desde a guerra da Coreia e, e assim dois povos que são muito o Japão é um povo muito é, eu não sei a palavra certa na verdade eu perdi porque eu estou com sono mas ele tem <risos> uma, uma cultura de querer de, de ver outras, outros povos, outras etnias com desprezo e, e eles se sentiam muito ofendidos porque os japoneses, os americanos viam os japoneses como, como menores mesmo, sabe? Não só na estatura. Sim. Isso por causa das guerras anteriores, né? Tudo. Mas esse povo, esse, esses dois povos tinham uma rincha muito grande, uma mágoa muito grande que culminou nesse ataque de Peu é, o... Rabo.
2: Até fala um pouco no filme, né, que tem uma hora lá que eu não sei quem fala e pergunta será que os japoneses vão desistir? Os caras falam, eles não desistem e tal, porque os japoneses tem a parada assim, né, mano? É. é corajoso pra caramba. Isso,
0: e naquele momento ali os Estados Unidos estavam atacando as, a, a, o Japão, né? E estava sendo, como sempre, muito, muito destrutivo, né? Estava sendo muito ruim, tanto para os dois ex exércitos. Mas, enfim, eu concordo que para quem o, o Christopher Nolan ali não quis pontuar isso, ele não quis pontuar que estado que estava a guerra, ele só uhum. fala, ah, nós já vencemos o nazismo, Hitler está morto. É, então, ele não quer contar a história da Segunda Guerra, ele não quer contar a história da Guerra do Atlântico, porém, é impossível uhum. não passar por esses temas, ainda que rapidamente. Né? A guerra, a bomba atômica foi criada no contexto da Segunda Guerra Mundial e ela foi jogada num país que estava em guerra com os Estados Unidos naquele momento, é
2: uma
0: guerra uhum. particular, que
2: era o Japão. E assim. Eu você vê que o.
0: Que
2: faltou você vê que um pouco o... de, de amarro, né? Ali pra, pra uhum. Não, você vê que os caras que são os superiores lá, né, do Oppenheim, os caras que estavam com poder uhum. mesmo, eles são tão filhos da puta, mano, que eles, tipo assim, quando eles vão falar que é do, do atentado, eles falam só Hiroshima, tá ligado? Aí o Oppenheim vai e completa. E Nagasaki, tá ligado? Porque os caras tá nem aí pra qual se que foi. Sim. Você vê a diferença dos caras. Sim.
0: E também mostra um pouco de frieza quando eles vão escolher a cidade que as bombas vão ser lançadas, né? Aí um uhum. o cara fala lá, por favor, não, não mande para Tóquio. É... Não sei se era Tóquio que ele fala.
2: É, acho que é Tóquio mesmo, porque Tóquio eu... tinha uma cultura e era meio importante. Ele... Já, então...
0: Não, e ele não aí ele fala, depois não, porque eu passei minha lua de mel lá, sabe? Então, tipo, que ele que fala tão isso mesmo. Frieza, tão... Um, um texto tão pequeno, mas que demonstra uma fresa tão grande Porque só importa pro cara Porque o cara tem mera lembrança dali Ele não se importa com a vida Com as pessoas uhum. que viveram nas outras duas cidades O cara poderia ter passado as férias dele A, a lua de mel dele em Hiroshima Que é uma uhum. cidade muito bonita e, era, e ainda é hoje, né? Foi reconstruída Mas enfim... Outro um ponto que eu queria destacar é assim, como eu falei, nem tudo são flores. O Christopher Nolan, ele é muito bom, ele está melhorando, galera. Mas como o Kazu pontuou rapidamente, eu acho que em alguns momentos falta ele saber trabalhar a, a, a visão emocional do filme. É, esse filme aqui para mim ele poderia ter sido o melhor filme do Nolan. Em muitos sentidos, em muitos pontos ele é, ele é o filme que o Nolan mais inovou, mais ousou, o filme mais ousado do Nolan. É um filme mais técnico, porque tem preto e branco, tem IMAX, tem explosão gigantesca, tem tudo. Mas uhum. ele perde pra mim ainda pra interestelar. E, pô, não me julguem, eu sei que vocês têm as suas visões sobre interestelar. Eu quero que vocês se fodam, porque vocês falam do amor. <risos> e o negócio do amor, o motivo de eu gostar tanto do interestelar, o negócio do amor faz você se debrulhar, de chorar quando você vê o Cooper. Vendo a sua filha e o seu filho envelhecer em 5 minutos de vídeo. Você vê passar 30 anos da vida dos filhos dele. E aqui falta isso. Eu concordo com você. A gente não tem tanto vínculo do Oppenheim com seus filhos. Uhum. Muito pouco com a Kit Oppenheim, que é a, a personagem da Emily Blunt. É, menos ainda com seu irmão. Talvez é o que aparece ter mais, né, que é o Dylan, né que faz e o foda
2: um... é que o irmão dele pareceu que era muito importante, mano, porque ele meio que era comunista, a galera tava tipo querendo saber porque que ele tava lá e tal Sim. e não mostra quase nada dele no filme, é. né? Você entende que é porque ele também era um cara que sabia lidar ali, conhecia
0: o campo, aquela região que que o, que o, que o Robert Oppenheimer queria utilizar ele conhecia da uhum. geografia do lugar e tudo e era também um cientista como o irmão é, eu acho que a parte emocional, Christopher Nolan, ele ainda perde, ele ainda peca, ele ainda não sabe trabalhar bem. Eu quero ver uma evolução dele, eu acredito que ele pode combinar para isso, para se tornar talvez um dos melhores cineastas dessa geração e talvez da geração anterior, porque quando ele conseguir trabalhar a parte emocional num nível de Spielberg, num nível de. De Martin Scorsese Aí nós teremos talvez o diretor perfeito Aqui Sim. ele foca muito Na boa atuação dos personagens E você entende que o, que o Robert Oppenheim Está passando por aquela crise Por aquele peso, daquelas consequências ele está quase se, querendo ser Crucificado ele está, A própria esposa fala Cara, você está querendo se, se tornar um Martin Mas você não precisa se tornar um Martin Sabe, é, você não tem culpa Da forma que foi utilizada, né e, e tudo que estava em volta Só que a gente não vê isso Eu acho que o, o Nolan poderia pontuar isso melhor Ele pontua uhum. tantas coisas na sua, na sua cinematografia A parte técnica, visual é muito pontual A trilha sonora é muito pontual Mas eu acho que ele tem que trabalhar mais Essa escrita emocional Eu acho que falta isso para mim, por isso que Interstellar ainda é o melhor filme dele porque ele consegue trazer essa parte mais emocional, muito graças ao nosso querido, nosso maravilhoso Cooper, né, que está maravilhoso nesse filme, que é o Matthew McConaughey, que, pô, um filho, de bom, né, né? Muito bom, ele mandou muito bem. A menina também que faz a. A, 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 a filha dele, jovem, eu esqueço o nome dela.
2: Também. É vendo ele... aqui É Mackenzie, foi? Sim, ela manda muito bem.
0: Ela, grande, né, que a. Jessica Chastain né?
2: uhum, ela é,
0: mesmo então assim é, aqui faltou isso, nós temos um elenco muito bom a morte da da atriz da, da personagem a Jen, né, da Flores do poderia ter sido mais bem pontuada uhum. o Nola mostrou um pouco de feeling também de nenhum momento romantizar o ato de suicídio mas eu acho que ele poderia Sim. trabalhar mais a parte sentimental do, do Robert reagindo aquilo.
2: E até do, do comportamento que a Emily Blunt, né, teria depois de ver a, o quanto ele gostava da outra, não foi muito muito desenvolvido, tá ligado? Não nem nem ela nem ela meio que ignorou, tá ligado? apareceu no filme. É, né? eu, eu tive é, essa visão. Era uma mulher de uma
0: outra época, uma mulher que em, 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 meio que apesar de ser muito forte, o filme mostra isso. Era mulher que, as mulheres viviam sob um jogo muito mais pesado de em, quando o marido era um babaca de aceitar certas coisas porque a própria sociedade não permitiam que elas é, se levantassem, se rebelassem tanto nesse sentido, se elas separassem uhum. elas via, a eterna ex-mulher do Oppenheim. Mas enfim, galera, apesar disso tudo, apesar desses pontos, eu acho que é um filme aí que a gente vai dar notas rápidas, né, pra gente já terminar esse episódio. É, eu já vou começar por mim, hoje eu vou encurtar Apesar de tudo que a gente pontuou, até os pontos ruins do filme é, Eu gostaria de ver isso sendo desenvolvido melhor, mas isso não desabona o filme Pra mim, Oppenheim é um filme digno de uma nota 9 E pô, esse é o meu ponto, quero ouvir vocês Fala, Brunão É Nolan
1: E Nolan merece um 9,5 só não
2: vai ganhar não. 10 porque não é o Ranzimer.
1: <risos> Traiu o Ranzimmer. Traiu o Ranzimer,
2: velho. Traiu o Ranzimir. 9,5, 9.5. Ficou puto, Ô, <risos> oh, Mano, eu vou acompanhar vocês aí. Vou dar um meio tempo entre os dois então. 9.2. Oh. Vou dar um 9.2 aqui, que eu acho que é um baita filme. Vai estar no Oscar, a maioria vai concorrer. Christopher Noble já tá passando a hora de ganhar o um Oscar já, né, mano? O cara só entrega filmar, você tá maluco. É, mas pra mim também, igual o Thiago falou Não é o meu preferido do Christopher Nolan Mesmo achando que é um baita filme O meu preferido, eu vou revelar pra vocês É A Origem, Inception ah, Muito bom Muito bom E o
0: é. o
1: Christopher Nolan é O primeiro filme que ele vem Então o Bruno não tem preferido <risos> O preferido dele é o Batman <risos> Begins Não, mano, interestelar, Tristelar interestelar com certeza
0: Very nice. Qual que é a sua nota, meu lindo? Ah, você já deu? Você já deu a nota oh, também? É o pagado. Então, galera, esse foi o episódio sobre Oppenheim ah, Acredito que uma nota 9 na média em 9.2.5 quer dizer que a galera curtiu, né? Véio? Então, assim, assista, veja no cinema, veja no streaming quando sair, veja no pirata, veja por, da forma que você achar melhor e da forma que caber no seu bolso. Mas apreciei essa obra, eu acredito que esse filme, apesar da história muito densa e tal, nem todos vão gostar dessa história De, de mexer nisso, sabe? Ah, não quero saber essa, essa, foi uma época muito triste Apesar de tudo isso, é um filme que vale a pena ser visto e se possível no cinema Eu quero agradecer a companhia dos meus amigos aqui nessas longas 1 e 30 né? Mas é justo, já que o filme tem 30, é, 3 horas né? A gente gastou aí Uma <risos> da foto filme é, Muito obrigado pela atenção de todos Semana que vem tem mais episódio Galera, valeu, falou Agora eu deixo vocês com os meus manos Valeu
2: rapaziada Até a próxima
1: Explosivo pra vocês Tchau